0: Abre sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4, versículo 18, diz assim. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Tem uma versão que diz que até que seja dia perfeito. Até que seja dia perfeito. Eu não sei para você qual que é o dia perfeito. Talvez quando você casou, quando teve filhos, quando aceitou Jesus, quando o Corinthians ganhou do Palmeiras ou quando o Palmeiras ganhou do Corinthians. Não sei. Final de campeonato, às vezes a gente fica bem feliz, né? Eu não. Meu time nunca tá lá. <risos> Mas qual que é o dia perfeito? Qual que é o dia perfeito? Para você chegar no dia perfeito, existe um processo. Existe um processo e nenhum de nós conseguimos passar, nenhum de nós conseguimos chegar no dia perfeito sem antes passar por este processo. Sem antes passar pelo processo de caminhar com Deus, sem antes de passar pelo caminho da justificação em Cristo Jesus. Então, Existe um processo para que você chegue ao dia perfeito. Existe um processo para que você possa é, chegar lá. E qual é esse processo? O processo é o caminho da justificação. O processo é você andar com Cristo e você é, ouvir a voz dEle. O processo é você passar pelas dificuldades sem reclamar, porque a gente reclama muito, nós reclamamos muito. Todos nós reclamamos muito. O processo é você sentir dor, o processo é você sentir alegria, o processo é você sentir, como a Andrea disse aqui, o prazer de estar no colo do pai. O processo é você sentir, sim, os ataques de Satanás, porque é inevitável. Se você aceitou Jesus, se você caminha com ele, em algum momento Satanás vai vir e vai atacar. E a gente tem que estar preparado para isso, em todo o tempo. Porque o que ele quer é nos, nos tirar da presença do, de Deus. O que ele quer é que a gente saia do caminho da justificação. Então, isso faz parte do processo. E é inevitável a gente passar pelo processo e não ter algum tipo de ataque de Satanás. Abre sua Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo 16. Eu vou ler tudo e depois a gente volta falando. 1 Samuel 16 diz assim, o Senhor disse, é uma inspiração no Judá. Tá? Embora ele tenha pregado aí sobre Davi e Golias, eu vou pregar um pouquinho antes. Mas, de qualquer forma, foi uma inspiração no Judá. O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviar, o enviarei a Jessé Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse, como poderei ir? Saúl saberá disso e me matará. O Senhor disse, leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide, convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, é, foram encontrar com ele, tremendo de medo, e perguntaram, Vens em paz? Respondeu Samuel, Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se, e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: "Com certeza este, com certeza é este que o Senhor quer ungir." O Senhor contudo disse a Samuel: "Não considere a sua aparência nem sua altura." pois eu o rejeitei. O Senhor não o vê como o homem. O homem vê, vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jesse chamou Abinadabe e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas esse disse: mas, é, mas esse disse também não foi este que o Senhor escolheu. Gessé levou a Samuel sete de seus filhos. Mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, nós sentaremos nós nos sentaremos para comer, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este? É este. Levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para amar. O versículo 14 diz, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Amém? Até aí. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber... Sobre o processo, que Deus vai falar com a gente, durante o processo, antes do processo e durante o processo. Deus vai falar com a gente. É a primeira coisa que o texto diz aqui também. E disse o Senhor a Saul Quando Deus fala, então, quando Deus fala, tudo muda. Quando Deus fala, tudo se renova. Quando Deus fala, aquilo que estava morto, Volta a viver. Quando Deus fala, aquilo que estava doente é curado. Então, quando Deus fala, há uma mudança, tanto dentro, quanto fora, quanto na atmosfera. Porque Deus falou. E foi assim que Ele criou todas as coisas, lançando a palavra. Quando Deus fala, nós precisamos ouvir o que Ele está falando. Ouvir e entender o que Ele está falando. Tá, essa é a primeira coisa, é, a primeira coisa que a gente precisa entender, que quando Deus fala, nós ouvimos, e isso é algo muito importante, nós não podemos, nós não podemos nos mover, nós não podemos nos posicionar a partir daquilo que nós estamos vendo, mas a partir daquilo que estamos ouvindo, isso é muito importante no reino de Deus. Nós não nos movemos a partir daquilo que nós vemos. Nós nos movemos a partir daquilo que Deus está falando. Deus está falando, então se mova a partir disso. Se mova a partir da palavra de Deus e não a partir daquilo que você está vendo. Lembra lá de... É... Esqueci o nome do profeta. Isaías. Ele fala assim... É... Os meus olhos viram rei, mas eu vivo numa terra cheia de homens impuros, de lábios impuros. Ele estava se movendo a partir daquilo que ele estava vendo e não a partir daquilo que ele estava ouvindo. Deus, queria, Deus estava falando com ele, mas ele estava se movendo a partir daquilo que ele estava vendo. Nós não nos movemos a partir daquilo que nós vemos, nós nos movemos a partir daquilo que o Senhor está Falando, Então, a audição no reino de Deus é mais importante do que a visão. Ouvir a voz de Deus é mais importante do que você ver as coisas que estão acontecendo à sua volta. Então, isso é, é algo muito importante, ouvir a voz de Deus, e Deus vai falar com você no processo. Ele vai falar com você antes, para que você possa se mover, e Ele vai falar com você durante o processo, para que você possa continuar caminhando, para que você possa se posicionar e para que você não se perca. Então, ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor, porque Ele vai falar com você no processo. Ele vai falar com você durante todo o processo. Ele vai falar e nós precisamos estar atentos. É através da voz do Senhor que nós nos movemos e que nós nos posicionamos. Amém? Segunda coisa, que ainda no primeiro versículo, Deus fala assim, o Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Segunda coisa, discernir o que deixar e o que levar. Discernir o que deixar e e o que levar durante o processo? Sabe quando você é, é, investe muito tempo em algo e Deus fala assim, não é mais isso que eu quero, eu quero te dar algo novo? Quantos já aconteceram isso? Você investe muito tempo. Saul, é, Samuel investiu muito tempo em Saul e Deus falou para ele, até quando você vai ficar investindo tempo em Saul? Até quando você vai se entristecer por Saul? Saúl não me agrada mais, eu quero outro. Então, às vezes, a gente alimenta, a gente investe tempo, investe dinheiro em algo, e quando está quase para dar fruto, Deus fala assim, não quero mais isso, eu quero algo novo para você. Então, deixa as coisas velhas para trás e vamos começar algo novo. Lembra de, de Noé? Noé passou 120 anos, 120 anos construindo a Arca. Ele não ficou, acho que nem um ano, dentro da arca. E Deus falou, agora sai. O que, que é mais difícil? É o processo de construir a arca? É o tempo que você está desfrutando da arca? Ou o tempo de ouvir o Senhor e sair da arca? A gente tem que saber o que a gente vai levar durante o processo e o que a gente vai é, deixar para trás, para poder é, continuar. Até quando os nossos sentimentos é, não vão estar alinhados com o Senhor? Nós precisamos largar sentimentos, emoções, aquilo que nos faz paralisar, aquilo que nos trava, aquilo que faz com que a gente abandone o Senhor, aquele sentimento ruim. Nós precisamos abandonar essas coisas. Nós precisamos abandonar essas coisas. Nós precisamos abandonar aquilo que o Senhor fala, eu não quero mais isso, eu quero algo novo para você. Eu quero algo novo para você. Ame mais a voz de Deus do que aquilo que Ele te dá para carregar. Ame mais ouvir a voz de Deus e ser direcionado por Ele do que as coisas que Ele te dá para carregar. Esquece o passado. Olha para frente. Olha para o Senhor. Olha para o que Ele está fazendo agora. Olha o que Ele está fa fazendo agora. A gente ora. Às vezes a gente ora e diz assim para o Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor faça algo novo em mim. Eu quero que o Senhor faça algo novo em mim. E aí Deus diz isso para gente assim, então deixa as coisas velhas primeiro. E aí a gente para e pensa se vale realmente a pena deixar as coisas velhas. Nós estamos apegados ao passado, nós estamos apegados àquilo que nos aprisiona ali, porque nós ficamos aprisionados com as coisas velhas. Então você precisa abrir mão de algumas coisas. Você está disposto a abrir mão de algumas coisas para que Deus faça algo novo em você? Está disposto? Então, larga as coisas velhas. Pode doer, às vezes, largar algumas coisas. Pode doer. Amém? Terceira coisa. Então, a gente vai ouvir a voz de Deus. Nós temos que discernir o que deixar e o que carregar e a terceira coisa, nós precisamos discernir as mudanças de estações. Nem sempre Deus vai agir nessa estação nova, como Ele agiu na estação anterior. Nem sempre Ele vai agir igual. Lembra como quando Ele disse para Moisés assim, Moisés, bate na rocha e vai sair água dela. E Moisés bateu na rocha. Em seguida, Deus falou assim, Moisés, fale a rocha. Ele estava mudando a forma de agir. Ele agiu de um jeito antes, e agora ele está agindo de outra forma. Então, nós precisamos estar atentos, discernir as mudanças de estação. Nós precisamos discernir a mudança de estação. Jesus disse assim também, é, não lembro se Lucas ou João, ele fala, olha... Antes eu falei para você não levar sacola, não levar comida, não levar, é, não levar roupa, não levar nada. Agora, se você tiver, leve uma sacolinha com você, com roupa, com comida. Se você tiver duas túnicas, venda uma e leve e compre uma espada. E logo em seguida, isso foi antes dele ser preso, logo em seguida Jesus é preso no Getsêmani. E... Pedro usa uma espada. Jesus tinha acabado de falar, compre uma espada. E Pedro usou a espada e Jesus disse para ele assim, é, quem vive pela espada, morrerá pela espada. Deus estava agindo de uma forma e estava mudando e agora estava mudando a forma de como estava agindo. Então, as mudanças de estações podem mudar a forma como Deus age em nós e através de nós. Nós precisamos estar atentos à mudança de estação para que nós possamos, é, no processo, entender todos os passos, entender exatamente o que vai acontecer. Nós precisamos discernir as estações. Nós não vencemos as nossas guerras, não vencemos as nossas lutas, porque nós, é, que Deus nos deu uma palavra ontem, Deus nos deu uma palavra hoje, mas nós estamos apegados à palavra de ontem. Lembra que eu sempre digo aqui, a palavra é um degrau para a próxima. Então, você, se Deus te deu uma palavra hoje, a de ontem, não é que a de ontem está velha e não vale mais, mas a de hoje, tem, você tem que andar sobre a de hoje. A palavra que o Senhor te lançar hoje. Deus está é, se movendo diferente nessa estação. E nós precisamos entender essa, essa movimentação de Deus na nova estação. Nós precisamos entender aquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos entender, discernir as estações. Nós precisamos entender e saber o que Deus está fazendo. No processo, no caminho, ouvindo a voz de, de Deus, é que nós discernimos as mudanças de estações. Ouvindo a voz de Deus. Discernindo tempos e estações. Sabendo o que deixar e o que levar. É assim que nós vamos conseguir passar pelo processo. Nós passamos pelo processo ouvindo a voz de Deus. Nos movemos a partir disso, de ouvir a voz de Deus. Amém? Lá no versículo 13, diz assim, Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou a ramar. Davi foi ungido no meio dos seus irmãos. Davi foi ungido no meio dos seus irmãos. Isso fala da origem familiar de Davi. tá? Fala de vencer os problemas. Fala de vencer os problemas. Fala de vencer os nossos problemas emocionais. Uma das coisas que Deus vai é, mexer, em que Deus vai trabalhar na próxima estação... São os nossos problemas emocionais. Nós precisamos vencer os nossos problemas emocionais. Deus quer curar a sua alma. E isso acontece durante o processo. Deus quer curar a sua alma. E isso acontece durante o caminho, durante o processo. Ele quer trabalhar as suas emoções. A casa de Jessé para os irmãos de Davi, era uma casa de proteção. Mas para Davi era uma casa de rejeição. A casa de Jessé, para Davi, era uma casa de rejeição. Até aquele momento em que Samuel disse é, não é nenhum desses, não é nenhum desses seus filhos, você só tem esses filhos aqui, são só esses sete. Davi não tinha aparecido. Ninguém nunca tinha escutado ouvir de Davi. Talvez você não saiba, mas... Davi era filho de uma mulher diferente. Davi era um filho fora da aliança. Davi era bastardo. Então, ele não era contado. Os filhos bastardos não eram contados. Lembra quando Deus disse para Abraão, Abraão, pegue o seu filho, o seu único filho, Isaac, a quem você ama, e ofereça para mim. Na verdade, Abraão tinha outro filho inclusive mais velho que Isaac. Mas os bastardos não eram contados. Então, Davi ali não, era, não estava sendo contado. Então, para Davi, a casa de Jessé era uma casa de rejeição, uma casa, uma casa de esquecimento. Tá? Um lugar onde Davi vivia em conflito com a sua família, com seus irmãos. Quando nós lemos o capítulo 17, nós conseguimos entender claramente isso. Nós conseguimos entender a disfunção familiar ali, onde Davi vivia em conflito com os seus irmãos. Ele não tinha uma boa relação com os seus irmãos. Presta atenção. Os nossos maiores problemas emocionais acontecem dentro de casa. Dentro de casa. Principalmente entre infância e adolescência. Mas os nossos maiores problemas emocionais, as nossas... É, esqueci a palavra. A nossa... Enfim, sabe quando você tem uma dor desde a infância, aquela... É, eu esqueci, gente. Eu não sei explicar. <risos> Isso, essa é a palavra. Os nossos traumas. Os nossos maiores traumas acontecem dentro de casa. Principalmente entre infância e adolescência. Andreia disse aqui esses dias que o nosso relacionamento com Deus como Pai reflete o nosso relacionamento com o nosso Pai carnal. Isso quando nós temos um relacionamento com o Pai, né? Então a gente tem esses problemas, a gente tem esses problemas e nós precisamos ser curados disso. E Deus quer curar a nossa alma, Deus quer nos curar, Deus quer fazer com que a nossa alma, o nosso coração seja curado. Para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos avançar, para que nós possamos passar por todo o processo. Porque em algum momento você vai ser acusado, em algum momento você vai ser atacado exatamente nos seus traumas. Exatamente nos seus traumas. E você precisa estar curado e firme para poder avançar, porque senão você cai. Quando a Bíblia diz que Davi foi ungido no meio dos seus irmãos, é porque existe uma unção que cai sobre nós no lugar da nossa rejeição e do nosso trauma. Existe uma unção que cai sobre nós no lugar da nossa rejeição e dos nossos traumas, para que nós possamos ser curados. Deus não está preocupado em só curar o seu corpo, Ele está preocupado em curar a sua alma, ele está preocupado em fazer com que você esteja pronto para avançar. E a cura não é para o futuro. A cura é para hoje. Assim como a salvação não é para quando a gente morrer, quando Jesus voltar, a salvação é para já. A salvação é para agora. A salvação é para agora. A cura é para agora. Amém? O seu lugar de rejeição, o seu lugar de trauma pode se tornar um lugar de cura para outras pessoas, e por isso Deus quer curar a sua alma, hoje. Amém? Abre sua Bíblia em João, João capítulo 9. Capítulo 9, diz assim, Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que, os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que, alguns afirmavam que era eles, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram eles. Ele respondeu, o homem, chamado Jesus, misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse, e me disse que fosse lavar-me em Siloé Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhes perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele. Aqui, esses homens, os discípulos, eles estavam sendo guiados lá por Deuteronômio 28, que disse lá, quando se lê Deuteronômio 28, diz sobre as bênçãos, começa falando sobre as bênçãos, de você seguir o Senhor e tal, e em certo momento começa a falar sobre as maldições, Tá? Em certo momento, diz que quando você não anda com o Senhor, Ele te ferirá com cegueira. E por isso eles perguntaram aqui, porque é, quem pecou, foi Ele ou foi o pai, os pais deles? Eles estavam sendo guiados por Deuteronômio. Era a, é o que eles conheciam na época. Então, Jesus falou assim, não foi Ele e nem foi o pai dele, os pais deles. Mas foi para a glória, para que a glória de Deus fosse manifestada. Aquele homem cego, ele era rejeitado o tempo todo. Todos os homens o rejeitavam. Todos os homens é, o machucavam, cuspiam nele, tá? porque ele, eles viam exatamente como estava em de Deuteronômio, como se ele ou os pais dele tivessem pecado. Então, o, este homem foi curado ali por Jesus mas antes de ser curado, Jesus, é, sabe, é meio esquisito, mas Jesus cuspiu na terra. E provavelmente ele fez com que aquele homem entendesse exatamente o que ele estava fazendo. Como ele não estava vendo, Jesus provavelmente puxou aquele catarrão, sabe, e cuspiu. E aquele homem deve ter pensado assim, mais um mestre que vai cuspir em mim. E Jesus cuspiu no chão, pegou a saliva e curou aquele homem. Ele não estava curando só o físico, ele estava curando a alma daquele homem, para que aquele homem pudesse caminhar, para que aquele homem pudesse voltar a andar, é, pra, a, com, pudesse voltar a ver. Amém? É um cai que cai sobre você é, no seu lugar de rejeição, de trauma, é um... É uma unção de cura para outras pessoas. Amém? E Davi foi ungido ali. Vamos dizer que hoje Davi foi ungido no culto de domingo. Mas nada mudou. Nada mudou. Nada mudou porque a unção muda primeiro por dentro. A unção que Deus derrama tem que mudar primeiro por dentro. Então... Davi foi ungido no culto de domingo, na casa dele. Mas na segunda, o que, que Davi fez? Ele voltou a apacentar ovelhas. E na terça, o que, que ele fez? Ele voltou a apacentar ovelhas. E na quarta, e na quinta, e na sexta, e no sábado, de novo, Davi voltou a apacentar ovelhas. Então, não vai mudar para fora, vai mudar de dentro primeiro. Tem que mudar de dentro para fora. Levou vários anos até que, até que Davi pudesse é, assumir o trono, para que ele pudesse assumir a posição em que Deus estava colocando ele. Você já imaginou Davi está lá no, no campo, pastando, e alguém chega para Davi e fala, Davi, Samuel está na sua casa. E ele quer falar com você. Eu imagino um Davi eufórico, ele larga tudo e sai correndo para casa. E quando ele chega, Samuel bate os olhos nele e fala, é esse. Daí, Davi nem entrou em casa ainda e fala, ajoelha aí, e taca o óleo na cabeça de, de Davi. É assim? Nós precisamos ouvir a voz de Deus, ser curado largar aquilo que não tem mais, que a gente não pode mais carregar. Nós precisamos discernir os tempos e estações e nós precisamos ser curados para que nós possamos passar pelo processo, para que nós possamos continuar caminhando, caminhando, amém? E ainda tem aqui em, em 1 Samuel 16, fala sobre o anúncio profético. Deus se move profeticamente. Quando é, quando Deus se move profeticamente, quando Ele fala algo sobre você, Ele está, na verdade, plantando algo. Ele está, na verdade, plantando algo. O anúncio profético aqui é como uma gravidez. Existe um processo. A gravidez, você não fica grávida agora e no outro dia você já tem um filho. Existe um processo Deus está plantando algo em você, Deus está gerando algo em você. Existe um caminho, um processo entre o anúncio de Deus e o cumprimento da palavra de Deus. E nós precisamos estar atentos a isso, precisamos estar atentos ao anúncio profético. Sabe qual é o nosso problema em relação ao anúncio profético? O nosso problema é a comparação. Normalmente, nós olhamos para alguém, nós olhamos para um ministério, nós olhamos para uma igreja e falamos, é isso, eu quero ser igual a ele. Mas nós esquecemos, nós esquecemos do, do processo de é, semeadura. Nós esquecemos o processo que aquela pessoa, que aquele ministério precisou passar para poder estar colhendo. Não queira... Não queira, não queira colher nada sem antes ter plantado algo. Não queira colher nada sem antes ter plantado algo. Então, um anúncio o anúncio profético, ele é, ele é como uma gravidez. Existe um processo. A, do momento em que Deus fala até o cumprimento da palavra. Você tem uma palavra do Senhor, então você tem tudo. Você já pode começar a caminhar. O processo já está preparado para você e você precisa agora discernir tempos e estações, você precisa ser curado e você precisa avançar, largar o que você não precisa mais carregar e avançar. Durante o processo, Deus revela quem Ele é. Durante o processo, Deus revela quem Ele é. E nós precisamos estar atentos a receber a revelação de quem Deus é. Como Ele vai se manifestar? Como Ele vai se revelar para você? Não sei. Mas você precisa estar atento. Se Ele vai se revelar como o Senhor dos Exércitos, se Ele vai se revelar como o, o Senhor que traz provisão, o Senhor que cura, não sei. Como pai? Não sei. Mas você precisa estar atento à revelação de quem Deus é, para que você possa... Seguir para o próximo passo, que é a revelação de quem você é. A revelação de quem você é. Eu acredito que Davi tinha um pouquinho de receio em relação à identidade dele. Os irmãos dele, aqui a Bíblia fala sobre apenas três irmãos, embora ele tinha outros sete. Mas o primeiro é Eliabe. E Eliabe significa Deus é meu pai. O segundo é Abinadab, que diz pai de generosidade. E o terceiro é Samar, que fala de renome ou de fama. E Davi, o tempo todo, o tempo todo olhava para os irmãos dele e via exatamente isso. E foi com essas manifestações, com essa revelação de Deus sendo pai, de Deus sendo, de, do pai sendo generoso e Davi com um renome depois que Davi recebeu a revelação de quem ele era, o amado de Deus. Esse é o significado do nome de Davi, o amado. Então, nós temos a revelação de quem Deus é e nós temos a revelação de quem nós somos durante o processo, para que nós possamos chegar no fim, para que nós possamos alcançar é, o, o destino tudo isso nós precisamos, nós passamos durante o processo. Você está preparado para o processo? Alguns de nós já estamos no processo há algum tempo. Alguns de nós estamos, é, nós estamos caminhando, mas não sabemos qual é o próximo passo, porque nós não ouvimos a voz de Deus. Nós, precisa, nós preferimos nos mover por aquilo que nós estamos vendo do que aquilo que nós estamos ouvindo. Porque nós continuamos... Nós estamos no processo, mas nós continuamos carregando as coisas velhas. Precisamos abrir mão das coisas velhas para que Deus faça algo novo. Para que Deus faça algo novo. Nós precisamos discernir tempos e estações. Nós precisamos ser curados na nossa alma para que lá na frente, quando Satanás não nos atacar, quando Satanás nos atacar, a gente possa estar firme Curados para poder avançar e não paralisar e não cair. Então, nós precisamos ser curados na nossa alma. Amém? Nós precisamos receber a revelação de quem Deus é. Receber a revelação de quem Deus é, é, de é para que nós possamos receber a revelação de quem nós somos. Para que nós possamos caminhar e chegar no nosso destino. Para que nós possamos caminhar, para que nós possamos, no processo, entender o nosso propósito. Para que no propósito a gente possa chegar no nosso destino. Para que no destino a, a gente possa entregar a nossa alma, a nossa vida, a no, o nosso corpo, nos entregar totalmente a Jesus. Para que no processo a gente possa se entregar a Jesus no caminho da justificação de Cristo. Amém? Você está pronto para o processo, você está pronto para avançar, você está pronto para caminhar com Jesus, você está pronto para abrir mão de coisas velhas, você está pronto para ser curado hoje, a cura é para hoje. Amém? Você tem uma palavra do Senhor. Então, você tem tudo. Você não precisa mais ter medo. Você não precisa mais... É olhar para trás e esperar, porque Jesus já te deu uma palavra e agora você pode avançar. Porque Jesus te deu uma palavra e isso te fortalece para continuar caminhando. Porque Jesus te deu uma palavra, o anúncio profético já foi feito. O anúncio profético já foi feito. Agora a gente precisa caminhar. Agora a gente precisa caminhar até que a palavra seja cumprida em nós, até que as promessas sejam cumpridas em nós. Amém? Então, coloque-se de pé. Porque hoje nós precisamos é, ser curados na nossa alma, para que nós possamos avançar. Para que hoje nós possamos... Receber renovo do Senhor. Para que hoje a gente possa abrir mão daquilo que é velho. Para que hoje a gente possa é, discernir tempos e estações. Para que hoje a gente receba a revelação de quem Deus é e de quem nós somos. E isso é muito importante. Porque em algum momento Satanás vai vir com mentiras. Não caia nas mentiras de Satanás. Ouça a voz de Deus ouça aquilo que Deus está falando para você, ouça a voz de Deus, feche os seus olhos.